0: Hoofdstuk 1. Een goed gesprek over de dood. Leven met Parkinson en dementie. Ik ben nog half de man die ik was. Ik kwijl als ik sta te plassen of een uitsnijt aan het aanrecht. Eén helft van mijn lijf trekkenbeent. Zonder stok val ik om. En soms wappert mijn linkerhand omhoog. Ik kan er niets aan doen, aan die hand. En het glas water dat die leeggiet over mijn linkerschouder. In 2011 kreeg ik de diagnose Parkinson. Die ziekte, zei mijn neuroloog, treedt op als de cellen van twee zwarte kernen in je hersenen sneller afsterven dan zou moeten. Die cellen maken dopamine aan. De stof die je motoriek regelt, hoe je loopt, hoe je eet met mes en vork, wanneer je ogen knipperen. Bij Parkinson patiënten, er zijn er ruim 50.000 in Nederland, loopt die motoriek in het honderd. Ze gaan trillen, of verstijven juist. Ze zijn vaak moe, praten zacht en krijgen last van nachtmerries of hallucinaties. Die symptomen kunnen een tijd lang, jaren vaak, met medicijnen worden onderdrukt. Totdat het niet meer kan. Niemand weet hoeveel haast mijn lichaam zal maken met afbladderen. Geen farmaonderzoeker begrijpt waarom die zwarte kernen zo snel degenereren. En dus weet niemand hoe je Parkinson geneest. Na verloop van jaren, zei mijn neuroloog, zou ik ernstig hulpbehoevend worden. Een rolstoel. Ja, met een rolstoel moest ik wel rekening houden. Daar staat tegenover, vertelde hij, dat je oud kunt worden met Parkinson. U gaat er niet dood aan, hoorde ik hem zeggen. Het klonk net te opgewekt, een beetje kirrend. De tevreden relativering die hij tot het laatst had bewaard om mijn moed in te praten. Maar het loopt wel lullig af, dacht ik. En toen moest ik nog ontdekken dat ik door die Parkinson een 50-50 kans heb op dementie. Kop of munt, zeg maar. Ondertussen wordt de gemiddelde patiënt na acht tot tien jaar invalide. Maar die doorsnee Parkie bestaat niet. Zes jaar na mijn diagnose stond ik nog op de tennisbaan. Toen veranderde ik binnen enkele weken in een wankel wrak. Lopen lukte niet langer. Ik kon alleen nog schuivelen achter een rollator. Ook begon toen, ik mag het niet vergeten, het vallen. Oud worden is niet voor watjes, dacht ik telkens wanneer ik mijn wandelstok tegen de wastafel liet leunen en kreunend neerzakte op het watervaste krukje. Onder de douche staarde ik onnozel naar mijn voeten. Kijk mij nou. Bloot en wit en dik. Rond mijn navel, de purperen plekken die de injecties achterlieten. Het vierde of vijfde medicijn dat de neuroloog mij voorschreef. Vroeg oud, ja, vertel mij wat. Het werd tijd voor een hersenoperatie, kondigde mijn neuroloog aan, nonchalant, alsof ik toe was aan een leesbril. Om te beginnen liet hij me, het is nu twee jaar geleden, vijf weken ter observatie opnemen in een gespecialiseerde parkinsonkliniek op de zesde etage van een groot revalidatiecentrum in Noord-Nederland. Die opname hoort bij de vaste procedure bij diepe hersenstimulatie. Bij die ingreep boort een neurochirurg, terwijl jij bij kennis blijft... omdat je straks moet bevestigen dat de operatie werkt zoals de arts het bedoelde... twee gaatjes in je schedel. Eén links, één rechts. Met een lange, dunne naald brengt hij elektroden in. 10 centimeter diep in die grijze brei van 100 miljard hersencellen. Daarna bergt de chirurg, je bent nu goddank wel onder narcose, bij je schouderblad of in je buik een soort pacemaker op. En trekt hij de bedrading onderhuids naar je hersenpan? Niet zo heel anders als de elektricien die vloekend en tierend een netwerkkabel naar je meterkast short. Die pacemaker zal stroomstootjes afgeven. Die pulsjes moeten de werking van je rammelende zwarte kernen corrigeren. Maar eerst moest in de kliniek nog blijken hoe ik reageerde wanneer mijn medicatie pil na pil werd afgebouwd. De roze en de lichtbruine ovalen, de kleine wit ronde, de drie gele halve maandjes. Zou ik helemaal verstijven of juist nog wilder gaan bewegen? Al op mijn eerste dag in de kliniek verschijnt de lange, magere man met het kinderlijk ronde gezicht plotseling in de woonkamer. Hij is dringend op weg naar de uitgang. Hij heeft haast, alsof iets hem op de hielen zit. Een paar passen van de deur verstart hij. Waar gaan we heen, meneer Linschoten? vraagt de verpleegkundige, die mij even eerder verwelkomde. Ze schuift haar stoel naar achteren. De blik van de man, hij moet een jaar of zeventig zijn glijdt langs ons heen en blijft haken aan de vetplant bij het raam. Die aarzeling duurt een doodstil aan de grond genageld ogenblik. Dan wil hij er weer vandoor. Weg. Weg van hier. Maar hoe? Hoe krijgt hij die deur naar de gang nou open? De deur naar de lift? Naar de grote hal op de begane grond? De deur naar buiten? De oude man begrijpt het niet. Met zachte dwang brengen twee verplegers meneer Linschoten even later naar zijn kamer. Hij heeft wel vaker psychoses, vertelt een vrouw die naast me zit. Soms ziet hij beestjes, zegt ze, daar, achter die plant. Meneer Linschoten slaapt nu. Plat gespoten, zegt de vrouw. Een Parkinson, zeg ik. Heeft hij ook? Dagen duurt het, voordat ik begin te wennen aan de zeven andere bewoners. Drie mannen, vier vrouwen. Aan hun godvergeten schudden. Hoe ze zich voetje voor voetje verplaatsen, niet bij machten de zwenkwieltjes van hun rollator te laten zwenken. Hoe ze zwijgend eten. Hoe een van hen, een Norse boer uit de polder, in beschaamde stilte zijn urine laat lopen in een comfortabele, zij het versleten, sta-opstoel. Dan zie ik de man, die ik Job zal noemen, een zeventiger met een door zon en wind gegroefd gelaat, een doorleefde blik en grove, boerse handen die even verweerd zijn als zijn rood gekloofde lippen. Hij doet me denken aan een beeldhouwer. Al kan Job ook gewoon een akkerbouwer uit de veenkolonie zijn. Ik stel me hem liever voor in een werkplaats, op de deel van een oude, half vervallen herenboerderij. In een atelier waar het nog altijd stinkt naar stront. Hoe hij tussen roestende eggen en een pootmachine loopt de ijsberen in zijn ongewassen onderhemd, zwetend als een otter, een kop vol verwensingen als het niet wil vlotten. En diepe dankbaarheid als zijn handen iets maken wat er eerder niet was. Job zit tegenover mij aan tafel. Ineengedoken als een bange duif schuift hij een stampot van zuurkool, een waterige, zoutloze aardappelpuree naar binnen. Dat lukt wanneer hij zijn mond tot vlak boven zijn bord brengt. Soms valt er wat prak terug van zijn vork of van zijn ruwe onderlip. Hij kwijlt. Als zijn bord half leeg is... voert een verpleegkundige hem een paar hapjes. Op het laatst zakt zijn kin tot op de rand van het bord. Zijn grijze baardje in de koude zuurkool brak. Mijn God. Al enige tijd berust ik erin... dat ik door de Parkinson misschien ga hallucineren. Ik heb er vrede mee dat mijn vrouw op een dag het vlees moet snijden... en mijn schoenveters zal strikken. Op ebay zocht ik al naar een tweedehands scootmobiel... of een betaalbare, elektrisch aangedreven driewieler. Met dat perspectief heb ik min of meer leren leven. Maar door de ontmoetingen met Job en die arme meneer Linschoten... krijgt de opmerking van mijn neuroloog... U gaat er niet dood aan! een onverwachte en wrange betekenis. Als het tegen zit, denk ik... overkomt dit mij ook nog. De psychosis van meneer Linschoten. Hoe Job al dement lijkt terwijl hij het toch waarachtig niet is. Ik kan geen enkele reden bedenken waarom hij dit niet zou overkomen. En je gaat er niet eens dood aan. Mijn schoonvader, Nico, kunstschilder in Rotterdam, is 91 als hij zijn geliefde aanziet voor een insluiper en haar midden in de nacht te lijf wil gaan met een keukenmes. Kort daarna laten wij hem achter op de gesloten afdeling van een geriatrische inrichting in het centrum van de stad. Het moet nu alweer een jaar of twintig geleden zijn geweest... maar nooit heeft dat beeld me losgelaten. De hulpeloosheid van die verdwaalde man... als wij de glazen deur in het slot laten vallen. Hoe hij ons van achter het glas blijft aankijken. Zijn radeloze blik. Zijn niet te stelpen eenzaamheid. Weken later, als wij weer bij Nico op bezoek zijn... gaat hij vreselijk tekeer tegen zijn geliefde. Sinds hij dement in deze gevangenis zit. Kijkt ze niet meer naar hem om, zegt hij bitter. Nog geen uur nadat ze hem huilend stukjes brood heeft zitten voeren. Ik heb dan nog lang geen Parkinson. Pas over een jaar of tien zal ik me laten uitleggen wat zwarte kernen zijn en dat die bij mij als sneuje stukjes aubergine verschrompelen. Maar die avond, in de auto, op weg naar huis, dringt het in al zijn onontkoombare helderheid tot me door. Dit, zo godverlaten eenzaam als Nico, dit nooit. Liever ga ik dood. Dat moet beslotverrekening te doen zijn in een land dat prat gaat op zijn liberale euthanasiewet. Op een middag, het is maart 2019, zit ik bij mijn huisarts om het eens goed over mijn dood te hebben. Ik ben er misschien wat vroeg bij, beaam ik, maar ze hoeft zich geen zorgen te maken. Er staat niets in lichter laaien. Ik hoef nog lang niet dood. Ze vraagt hoe het gaat, met mij en met mijn Parkinson. Het valt me niet tegen, zeg ik. Acht jaar ben ik nu al ziek, maar na die ene zwerm zilveren zwaluwen onder het plafond in mijn slaapkamer zijn nieuwe hallucinaties uitgebleven. Lopen wordt lastiger, zelfs praten doet pijn, af en toe val ik van mijn fiets, ik word strammer en stijver, zeg ik, maar gelukkig gaat dat langzaam. Dat is mooi, glimlacht mijn huisarts. Dat het langzaam gaat, bedoelt ze. Je went aan veel, ga ik verder. Je went aan het schudden van je kop, de kramp in je handen. Je verkruimelde schrift, je incontinentie en je slapeloosheid. Zoals je ook leert leven met de schaamte die als een niesbui opkomt wanneer een student in een volle vrijdagmiddagtrein haar zitplaats afstaat en op het aankomstperon ook nog eens aanbiedt je boodschappen naar de taxistandplaats te dragen. Je wilt het niet, zo zichtbaar ziek zijn. Zo hulpbehoevend, afhankelijk en onhandig. Het plaatst je buiten de kring van gezonde mensen. Die zien jou liever niet met je beperkingen. En vooral niet als je gek beweegt. Als je iets hebt wat zij niet onmiddellijk kunnen thuisbrengen. Alsof je al gek bent. Ik maak mezelf niets wijs, zeg ik tegen mijn huisarts. Die Parkinson is progressief. En mijn strompelen een voorbode van invaliditeit al moet ik bekennen dat ik dat woord tot nu toe angstvallig heb vermeden. Misschien ben ik minder dapper dan ik dacht. Dikwijls, zeg ik, kom ik amper uit mijn woorden. Hobbel ik van de kramp in mijn benen, alsof mijn ene been een schoen korter is dan het andere. En de laatste tijd zie ik dubbel, wat een malle variant van blindheid moet wezen. Wie dubbel ziet, ziet niet meer, maar minder. Weet ik al, vraagt mijn huisarts dan terloops, Alsof het over mijn vakantieplannen gaat. Welke aftakeling ik niet meer mee wil maken? Ze heeft dit, merk ik, vaker aan de hand gehad. En ik vertel over het kettingje dat ik laatst kocht. Een kettingje met een niet-reanimeren penning. Voor het geval mijn drie jaar geleden opgelapte hart... twee stens alsnog stilvalt. Als dat gebeurt, zeg ik, moeten ze mij maar laten gaan. De kans dat ik na reanimatie als een zombie verder moet... Jaagt me meer de stuipen op het lijf dan de dood. Ik heb een mooi leven achter me. Een dochter en een zoon verwekt. één goed boek geschreven en vijf anderen die misschien niet onaardig zijn. Veel gezien, genoeg gedaan, mijn lot omhelst. Ik zou mijn leven zo weer overdoen, met alles erop en eraan desnoods, als dat de voorwaarde was om nog eens terug te mogen keren. En euthanasie? Vraagt mijn huisarts nog altijd even onnadrukkelijk een lang ogenblik kan ik geen woord uitbrengen. Ik slik iets weg. Mijn huisarts begrijpt wat me dwarszit. zit. Die grote kans, het lijkt wel een bonus, dement te worden. Als het op aftakelen aankomt, zeg ik, wil ik veel verdragen. Zolang ik kan lezen, denken en schrijven, zie ik niet op tegen een rolstoel. Als het moet, laat ik mij ook nog wel de billen wassen door een zuster van de thuiszorg. Al weet ik niet, beken ik aarzelend of ik het zo ver wil laten komen als bij Job. Ze kijkt me vragend aan. Job, zeg ik. Een man die ik in de kliniek ontmoette. Job had ook Parkinson en zat vast in het harnas van zijn verstarde lijf. Sprak geen woord, knipperde niet eens met zijn ogen... en leek al volslagen dement. Maar was dat niet? Job, zeg ik zacht, wist alles nog. Een dementie? vraagt mijn huisarts. Ik leg haar uit dat ik werkelijk niet weet wat ontluisterender is. Zou je beter, zoals Job, gevangen kunnen zitten in een weerspannig lichaam, dan opgesloten raken in je verwarde geest zoals Nico? Ik vertel over mijn schoonvader. Dementie laat je lijf nog jaren heel, maar begint je geest meteen te slopen, tot er geen geest meer is. Dat geestloze deel, zeg ik, sla ik liever over. Ook dit heeft ze vast vaker aan de hand gehad. U wilt de regie houden, zegt mijn huisarts. Misschien niet tot voorbij het graf, denk ik, maar toch wel graag tot aan de rand. Waarop ik haar duidelijk probeer te maken dat ik zo lang mogelijk wil leven. Omdat mijn leven me nog altijd geweldig bevalt. En dat ik niet wil sterven voordat ik dement word, maar omdat ik mijn verstand verloor. Het komt erop neer, zeg ik, dat ik pas dood wil als ik niet meer leef. Daar denkt ze even over na. Artsen maken geen mensen dood die niet meer weten wat er gebeurt. Dat vinden ze immoreel. Al zegt de wet nog duizend keer dat euthanasie ook dan mogelijk is. U weet toch, zegt ze, dat het zo niet kan? Dat weet ik. En ik weet ook hoe het zo gekomen is.